0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la bronquitis infantil. Se trata del doctor Daniel Espinel, el es pediatra neonatólogo del Servicio de Emergencias del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La bronquitis es una enfermedad respiratoria común que afecta a muchos niños cada año. Y aunque la mayoría de los casos de bronquitis son agudos y se resuelven por sí solos con el tiempo, algunos casos pueden ser más graves y requerir tratamiento médico. Bueno, la bronquitis es una enfermedad respiratoria común que afecta a muchos niños cada año y por eso queremos y vemos que es muy importante poder hablar de este tema. Hoy tenemos la grata presencia de el doctor Daniel Espinel, pediatra neonatólogo del Servicio de Emergencias del Hospital Bozandesquito. Quito. Gracias, Doc, por estar hoy con nosotros. Bienvenido.
1: Ofelia, muchas gracias, amigos oyentes. Muchas gracias. A todos, gracias por su presencia. Qué gusto acompañarles.
0: Bueno, la bronquitis, Doc, siempre creo que es una de las enfermedades que ustedes constantemente les trae consultas. ¿Qué es exactamente y qué la causan los niños, Doc?
1: La, la bronquitis y la tos, ¿no? En realidad son, son pan nuestro de todos los días. Sí, sí, vamos a hablar de cómo diferenciar la, a la tos simple de la bronquitis. Pero la bronquitis como tal, y el término lo dice, es una inflamación de los bronquios, ¿no? Entonces, esta inflamación de los bronquios puede deberse a una infección generalmente viral a la edad de la infancia temprana, ¿no? El 80% de las infecciones respiratorias de los niños son virales. Por ende, las gripes son las principales causas de bronquitis en los niños.
0: O sea que le da bronquitis y le da gripe.
1: Hay que, hay que a, al revés, es como pensar cuál fue el primero, el huevo, o la gallina, en este caso cuál es primero, la tos o la bronquitis. La vía aérea de los niños es muy chiquita, entonces eh, cuando empieza una gripe, cuando empieza una congestión nasal, apenas la vía aérea mide 4 a 6 centímetros desde la nariz hacia, hacia la parte baja de los bronquios, entonces pensar que un moquito pueda bajar es difícil, mm
0: -hmm. eh, cuando
1: empieza un proceso gripal, la vía aérea es como una sola gran carretera y pensar que se puede inflamar, la faringe, la laringe, la tráquea los bronquios llegándote a causar una bronquitis no es difícil ¿no? O sea, en sí.
0: cualquier kilómetro, <ríe> en cualquier distancia,
1: Exactamente. ¿no? Exactamente. ¿Se lo puede lo importante es lograr es lograr saber cómo diferenciar diferenciar la Ophelia. la bronquitis es un pasito chiquitito una neumonía. Oh. Eh, existe a veces tú no puedes diferenciar en, en la mente de, de, de nosotros pensamos bronquitis, neumonía y a veces dices ah es solo una bronquitis qué bueno y respiras aliviado, pero, pero la inflamación que es la de los bronquios que te causa una tos como de viejito fumador, mm. es, un, es un pasito previo a que se encharque flema y te dé una neumonía, entonces wow. una bronquitis es como un pasito previo a un proceso bronconeumónico. no hay que estar todo tranquilos.
0: ¿Cuáles son entonces los síntomas más comunes, Doc, entonces de los que los papitos debemos estar alerta? Es que siempre pensamos nosotros que es una gripe y que es una gripe común porque no somos médicos, no tenemos el este fundendoscopio que ustedes tienen ahí en casa. Siempre necesitamos llevar a los pequeños o hasta qué edad necesitan ir a la consulta doc.
1: No, en realidad, mira, el pediatra te puede ver hasta los 18 años, ¿no? Nuestros uh -huh. pobres guaguas están en este limbo cuando son adolescentes, claro. entre los 2 y 18 que no sabes si tienes que llevar al al, al médico familiar, al internista, eh, hay una especialidad de pediatría de adolescentólogos, ¿sí? pero técnicamente el pediatra te va hasta los 18 años. ¿sí? Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo tienes que llevar a tu hijo a la consulta? Es primero, obviamente, en este momento en que hay un brote importante, no ha parado, nos hemos reunido varias veces, Ophelia, a hablar de virus y uh -huh. desde diciembre hasta acá, las olas, tras ola, tras ola, nuestros hijos están realmente como que igualándose con los procesos virales, pobrecitos, pero obviamente lo importante es detectar tempranamente.
0: Y los adultos Decirle también, eso. ¿no, Doc? Porque en este tiempo sí, sí, sí. ha habido muchas muchas gripes y todavía congestiones y todavía nos oímos medio roncos a veces y luego nos sale el moco. Creo que esto va para todos, niños y adultos.
1: Es, es un ciclo sin fin. O sea, uh -huh. si, si alguien cae en casa, una virosis simple que debe durar 4 o 7 días te dura dos o 3 semanas. Sí. Y pasas con el moco ahí cruzado todo el tiempo, tu <ríe> hijo moqueando, tú moqueando, la abuela moqueando. Entonces... Claro, o sea, si en algún momento se va a limitar esto, hay que cuidar que no se complique. ¿Cómo lograr diferenciar un proceso gripal simple de una bronquitis o una bronconeumonía? Es que la gripe simple es la que todos conocemos, es la moquerita, son los estornudos, generalmente no hay mucha, mucha tos al inicio y hay que lograr diferenciar el tipo de tos. La tos es la que te va dando una pauta de hacia dónde está en la inflamación. Cuando es una tos seca, una tos esporádica, la que todos conocemos, es la irritación simple de la garganta. Uh -huh. Cuando la tos y la inflamación va bajando en esta carretera que conversamos, a ver el kilometraje que le toca, cuando se va a la laringe y a las cuerdas vocales, tenemos disfonía ronquera y tenemos la, la famosa tos perruna. Cuando dices tos perruna, mira, Ophelia, ¿cuándo has escuchado a un perro toser? <risa> Nunca, pero el ladrido <risa> del perro es lo que se asemeja, ¿no? Pero sí. de ahí no, no, no andas buscando perros toser para comparar. Pero
0: sí lo le hemos escuchado, ¿no? Esa tos, es característica.
1: Cuando hay esa tos perruna, es la tos del Krug. La tos Ajá. del Krug es, es otra cosa, es otro tema, pero si sigue la inflamación hacia abajo o continúa directo a los bronquios, la tos bronquial, la tos de la bronquitis, es una tos como... Ponerte un ejemplo de un fumador crónico, uh -huh. ¿sí? O, de, o de, de estos adultos, de los viejitos, los adultos mayores cuando ya tienen una tos crónica, es una tos bronquial profunda, distinta a la tos que venía acá arriba. Esa tos que, que sale de, de, desde, desde el pecho. Profundo, Ajá. Exacto. Esa es una tos bronquial. La tos bronquial además da como ataques de tos. Cinco, seis toses seguidas. Sí, que usualmente podrían acompañarse de respiración agitada en los niños y obviamente ese es un signo de alarma. Si escuchamos una tos bronquial, es necesario llevarle a su médico para escuchar esos bronquios uh -huh. y como tú dices, no, no, no tenemos el estetoscopio, nosotros vamos, lo escuchamos y encontramos que hay una congestión pulmonar que puede ser tratada de manera inicial de manera relativamente fácil esto, todo esto se trata, Ofelia, de oportunidad Si nosotros llevamos a nuestros hijos a tiempo al médico, vamos a poder tratar a tiempo y evitar posibles ingresos hospitalarios
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente. Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Tú vas al hospital, vas a la emergencia y, y te toca esperar dos, tres horas para ser atendido porque hay una gran demanda de niños, todos iguales, Dofé.
0: ¿Cómo podemos ver estos factores de riesgo para la bronquitis en los niños? Creo que este tiempo es el tiempo propicio para esto.
1: Nosotros pensamos que lo, lo que nos dicen a la abuelita y esto nos enseñaron a nosotros. Cuidado sales y te expones al frío y te resfrías. Y cuídate te... la espalda,
0: ¿no? Sobre todo. La espalda, cuídate la espalda. Y cuidado, te da el chiflón, etcétera. Uh -huh.
1: Entonces, <ríe> primera cuestión es considerar que el, el, el frío, o sea, no existe el resfrío como tal. O sea, no es que sales y te cambias de calor al frío y pack, te dio un virus. O sea, eso no funciona así. Lo que funciona es que este cambio de temperatura podría darnos un poco de rinitis, de congestión uh -huh. en la vía aérea. Y eso predisponer a que un virus empiece a actuar más fácil. ¿Cómo cuidarnos? Entonces, sí, hay que cuidar a nuestros hijos, que si estás en la casa, está cálido, vas a salir en la mañana a clases y ya está haciendo frío en la mañana, hay que cubrir la vía aérea con, con una bufanda, con un buf con una mascarilla, para evitar el cambio brusco o el golpe de calor al frío. Y eso evitaría que se congestionen y perdamos la primera línea de defensa.
0: Cuando ¿no? yo era chiquita, Entonces, mi papá decía tápense la boca porque salíamos, ¿no?, de lo caliente a lo frío. No hablen, no hablen. Y todo el mundo decía, era porque se te iba a enchuecar la boca, ¿no? Pero es que son esos cambios tan bruscos que a veces Exacto. tenemos. Y estas
1: medidas simples, esas medidas simples nos ayudan a evitar esta parte de congestión y predisponer. ¿Cuándo tú tienes que tener más cuidado con tus hijos? Ya nosotros les conocemos a nuestros hijos. Si tu niño es alérgico, si tu niño tiene rinitis, si tu niño tiene, tiene asma o tiene... Esta facilidad de hacer espasmos bronquiales cuando le da una gripe, nosotros tendremos que cuidarle un, un poco más y ya tienes que echarle más ojo. Ya sabes cómo es la tos de tu hijo. Si no es la tos típica de carraspera y dos tosecitas y le empieza a agarrar ataques de tos, la tos profunda, mira, ya sabes que no es netamente alérgico. El peor error que podemos cometer ahora, Ofelia es decir, no, es solo una alergia, mm. es solo se resfrió anda nomás a clases. Si nosotros enviamos a nuestros hijos con síntomas respiratorios, estamos asegurando que cuatro a seis de sus compañeros se enfermen también, y cada uno de ellos enferme a cuatro a seis más. Uh -huh. La corresponsabilidad como padres es muy importante para evitar esta gran suma de contagios que están sucediendo en este momento.
0: ¿Y cuánto tiempo tendrían que permanecer en casa, Doc?
1: Generalmente, un proceso viral simple dura tres Máximo siete días. Entonces, guardar un reposo médico de tres a cinco días es muy lógico, especialmente si está guiado por tu médico de cabecera.
0: ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico, Doc?
1: El diagnóstico es netamente clínico. ¿sí? Es la, la evaluación física de tu niño, es que podamos ver cómo está su, su gargantita, sus oídos, a auscultar sus pulmones, revisar, contar su respiración. Eh, eso, el diagnóstico es netamente clínico. El... Exámenes de extra Ajá. no son necesarios. No,
0: ¿y para qué, no? Si ya, ya usted es más evidente que, que la experiencia que ustedes tienen es suficiente. En la bronquitis, el, ¿esta bronquitis puede ser contagiosa o se puede llegar a prevenir?
1: Es contagiosa. Generalmente se debe considerar que, como hablamos al inicio, el 80% de los procesos son virales. Y estos, los virus, ya hemos convivido con un virus que nos, nos cambió la vida, sí. sabemos que son muy contagios. ¿sí? Entonces se pasa a través de vía respiratoria, gotitas que mm. quedan en el aire con la tos y estornudos, o sea, y fácilmente contagios.
0: El tapabocas en esta temporada es súper importante, ¿verdad?
1: Claro. No. Para cuidarte y para cuidarles. La persona que está con síntomas respiratorios en casa debería usar una mascarillita para evitar el contagio de, de, de las demás personas. Porque por más que te tapes con el codo, por más que uses lo que quieras en la, en la boquita y en la nariz, siempre va a haber un poco de gotas que puedan salir. Y eso aumenta un poco el, el riesgo. Entonces, uh -huh. el 80% son infecciones respiratorias virales Obviamente no necesitas antibiótico para esas cosas Ajá. y lastimosamente se está usando mucho, por eso es importante que te vea tu pediatra y el 20% después de una tos persistente. Si tu bebé, si tu niño tose más de 4 a 7 días, ya tiene moco amarillo verde, empieza a tener fiebre y empezamos a pensar que puede ser una sobreinfección bacteriana. El uso de antibióticos inicialmente no debería ser rutinario porque puede hacerle más daño a nuestros hijos que realmente ayudar. Si el tratamiento de la bronquitis es sintomático, es control de fiebre, es control de malestar. Si tu médico determina que tiene una inflamación bronquial, está cerrado el pecho, está silbando el pecho, te puede mandar eh, un broncodilatador a través de inhaladores o nebulizaciones. Pero eh, antibiótico en un proceso inicial más bien, altera la flora, eh, la flora normal de nuestros hijos, nuestra defensa natural.
0: Ciudad Médica.
1: Entonces nosotros tenemos que considerar que en nuestro cuerpo, aparte de nuestras propias células defensivas, tenemos una flora bacteriana benéfica que nos ayuda y nos defiende, se llama microbiota. Esa microbiota, cada vez que recibimos un bombazo eh, antibiótico, es como manza, mandar una termonuclear, ofelia y amigos, o sea, si sí, vamos a atacar a la bacteria que es y a la que no es. Uh -huh. Y si resulta que no hay infección bacteriana, es un virus, solo vamos a atacar a las inocentes bacterias que nos defienden. Y eso permite que nosotros o nuestras defensas bajen para tener infecciones recurrentes. Esto está pasando con cierta frecuencia en nuestros hijos que se están enfermando de manera muy repetitiva y que están recibiendo múltiples tratamientos a veces mm. no guiados mm -hmm. todos por eh, técnica o todos por criterios cla eh, claros de inicio de antibióticos.
0: Yo les decía a mis hijos estamos matando así a todos los soldados buenos y malos, no importa, pero debemos dejar debemos dejar a los buenos. Entonces, por eso no es hay que bastante. tomar antibióticos. Muchísimas gracias, doctor Daniel Espinel, pediatra neonatólogo del Hospital Bozández Desquito. Gracias por acompañarnos, Doc. Nos vemos pronto.
1: Gracias, Ofelia. Gracias, amigo.
0: Esta es una producción del Hospital Bozández Desquito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.